0: Добрый вечер, продолжаем изучение недельного раздела Торы Вайхи, последний раздел книги Бришит. На последнем уроке нам удалось добраться до проход благословений, который получил Иуда от Якова перед его смертью. Иуда, как это видно из всего текста его благословений, Он предназначен и отцом в качестве его преемника, в качестве будущего вождя еврейского народа, как вождя политического, так вождя военного, так и вождя духовного. И заканчивается это благословение, вождение «ну ясур шевет неуда, не отойдет скипетр от Иуды». То есть так должно быть и на протяжении всех дальнейших поколений. Власть в еврейском народе должна принадлежать колено Иуда, а с того момента, как был избран из колена Иуда дом царя Давида, то исключительное право на эту власть имеют именно потомки царя Давида. Вот теперь можно перейти уже к благословениям, которые говорит Яков Другим своим сыновьям после Иуды. Звулум. Завулун будет жить на берегу морей. У Гавани корабельной его граница достигает Цидона. То есть северная часть побережья страны Израиля вплоть до самого Цидона. Именно там расселится колено Звулун. И то, что они будут жить у самой кромки моря, это... Случайно, ибо их занятие будет, как видно из этого стиха, будет жить на на берегу морей, у гавани корабельной, то есть не просто нахождение рядом с морем, это именно мореплавание, ну и с мореплаванием всегда была связана морская торговля. То есть именно так вот представляется здесь образ Звелуна, как образ купца, торговца, который отправляется в дальние плавания для того, чтобы торговать. И сразу вслед за ним, его брат Исахар, и вот здесь уже э, совсем метафоры совершенно иные. Исахар крепкий осел, лежащий между заград. Непонятно, какое такое преимущество быть крепким ослом и что означает лежать между, между заград. И увидел он, что покой хорош и что земля пригодна для него. И он подставил плечо, чтобы нести, и стал данником. Что означает эти слова? Если по поводу Звуна более-менее все ясно, то по поводу Исахара достаточно туман. Одно можно понять. Увидел покой, что хорош, и что земля пригодна для него. То есть, скорее всего, речь идет здесь о земледельце. То есть Исахар представляет здесь, предстает здесь перед нами как земледелец. Ну и, наверное, покой тоже каким-то образом связан с этим. Понятно, что жизнь земледельца куда более спокойная и размеренная, чем жизнь купца, который постоянно отправляется в морские плавания полные риска, полные сложностей, трудностей и забот. А так как живет. Друженик поля. Он живет спокойно, размерной жизнью. И увидел он, что покой хороший, что земля пригодна для него. И подставил плечо, чтобы нести. Работы достаточно много, работа физическая, работа тяжелая. Но он подставляет плечо, чтобы нести, готов взвалить на себя это время работы. И стал данником. Только, конечно, совсем непонятно. А почему здесь Кому он стал данником? Кому выплачивается эта дань? Кому, кому он обязан? Если мы посмотрим на комментарии Раши, то взгляд серьезно изменяется. Читая сам посуду, казалось бы, мы видим перед собой образ земледельца, крестьянина, пахаря. А вот Раши говорит не так. Связывая из Сахара из Вуна. Да? Так, как их связал в дальнейшем уже в книге дворе, в благословениях Муше, «Смах звулун быцетеха в Иссахар об одном стихе «Радуйся, зв... радуйся, звулун, когда ты выходишь», и Иссахар, который остается в шатрах, и всего этого вместе наши приводят преданию наших мудрецов, что если что касается звулуна, то он на берегу морей, то есть всегда найдешь его на берегу моря, в гавани, в том месте, куда суда доставляют товары, Зволун занимается морской торговлей. Он занимался морской торговлей и доставлял пропитание колену из Сахара. То есть колено из Сахара, получается, были иждивенцами. Они жили за счет того, что их братья из колена Зволу поддерживали их материально. А почему же они тогда нуждались в такой поддержке? А сами себя они не кормили, а они занимались торой. Такие не очень кормили. Занимались тоже. К этому относится сказанное ему ше, радуйся звулун при выходе твоем, а ты из сахара в шатре твоем. То есть как радость звулуна, когда он выходит по делам своего бизнеса, так и радость из сахара, что он остается в своем шатре. Изучая тору. звулун выходит с товаром, а из сахара занимается то, в шатрах. Но шатры у нас в символике принятый в Торе, шатер это всегда обычное место, где либо это место где обитает семья, либо это шатры. Торы, как сказано было еще о Иакове, что он иш там Алим, человек цельный, который сидит в шатрах, в отличие от Исавы, который человек поля, это сидит в шатрах. И говорят что имеется в виду шатры, то есть бейт дом, где учатся, шатер, где учат Тор и поэтому дальнейшее, э, э, дальнейшее описание сахара что он крепкий осел лежащий между заград раши тоже комментирует именно в этом самом ключе представляя перед нами все это как метафоры описывающие изучающие Тол. он крепкий осел это осел с крепкими ок с крепкими костями почему ему это необходимо для того чтобы можно было на него взвалить большую ношу и ноши Торы это действительно серьезное бремя. Для того, чтобы нести на, себя, на себе бремя Торы, нужно иметь достаточно быть достаточно крепким, крепким и физически, крепким, и психически. Он несет на себе бремя Торы, как крепкие соны, которого кладут тяжелую нож, что тогда означает лежащий между заградами? Подобный ослу, он все время в пути. И нет у него времени устроиться на ночлег. Подобно ослу, который находится в пути днем и ночью и не имеет постоянного места для ночлега, когда же он хочет отдохнуть, ложится межзаград в пределах селений, куда он доставляет товары. Точно так же человек, изучающий Тору, для которого все остальные части жизни, они исключительно служебные, второстепенные, это не тот человек, который уже с вечера начинает подумывать о том, как как он ляжет спать и как он будет получать удовольствие от сна и так далее, этот человек он засыпает, потому что просто его сон косит, он уже дальше, дальше не, может, не может дальше продолжать. Либо он заснет на, за столом, положив, руку, положив голову себе на руки, либо сумеет доползти до кровати, но так или иначе заснёт там, где получится. Именно это вот образ того самого осла, который всегда с поклажей, и поскольку всегда с поклажей, то где он будет уже ночевать? Там, где его застанет ночь, там, где он почувствует дальше, он уже тянуть не может, там прислониться к какой-нибудь за ограде, чтобы только не упасть, и там и задремнет. И он подставил плечо, чтобы нести, что нести, бремя Торы. И стал для своих братьев, нам было непонятно, что он значит окончание этого стиха, а именно стал он данником, кому он стал данником. Раши, и стал он данником для того, чтобы выносить для них решение, согласно Торе, и вычислять порядок високосных лет. То есть, это быть данником, быть э, обязанным, быть, э, в чем это данник, в чем это обязанность и повинность? Обязанность по отношению ко всему остальному народу. Народ нуждается в том, чтобы получать решение, в, по, решение закона Торы в различных ситуациях, и нужен псаг, им нужно указание, им нужны наставники, и вот Колено и Сахар, которые не знали материальных невзгод, и были полностью на да, иждивении у своих братьев, у морских купцов из Зволуна, то они, тем самым, взвалив на себя это бремя, что за бремя они на себя взвалили? Это добровольную обязанность отвечать людям на логические вопросы, выносить логические решения, указывать им мнение Торы, и в конце Раши… Дает здесь еще одну вещь: и порядок вычислений високосных лет. Почему Раши должен выделить это? В конечном итоге это одна из сфер туры, одна из сфер лохи. Выяснение високосных лет для того, чтобы вести календарь, от которого зависят зависит все наши праздники. И почему Раши выводит это, выносит это за скобки и выделяет это? Как сказано, говорит Раши, типа есть у нас э, посох уже в книгах пророков. Там сказано о том, как собирался народ во времена царя Давида. Из каждого из племен пришла делегация, а также из сынов из Сахара, знающих мудрость йод эй бина лейти. Непростая, непростая фраза. Знающих мудрость, знающих премудрость. Какую премудрость? Премудрость лейти, премудрость времен, премудрость, связанную со временем. Что это означает? Что это за премудрость, связанная со временем? А это именно умение умение составлять еврейский календарь. Почему почему так отдельно выделено? В чем здесь дело? На самом деле, действительно, в древности вот это умение составлять календарь, оно считалось высшим проявлением мудрости, ибо оно требовало очень-очень широких познаний. И глубоких. И широких, и глубоких. Необходимо... Сложность это в том, что еврейский календарь, мы знаем, что в мире существуют либо календари лунные, либо календари солнечные, например, юлианский, григорианский календарь, хорошо знакомый людям, это календари солнечные, то есть в основу положен период обращения Земли вокруг Солнца, 365 с четверти дней, плюс-минус дальше уже идут детали расчетов, кто более точный, кто менее точный, но в общем и целом. Этот период составляет год. Немножко сложно в этом плане разделить месяцы, поскольку 365 с четвертью дней. Ну при всем желании никак на 12 месяцев поровну не делится. но ну, и есть некоторые там э, формулы, при которой э, распределяют не по месяцам. Это солнечные календари. Есть лунные календари. Самый известный типичный это мусульманский календарь. Он основан на очень четком заданном заранее месяце, это месяц фазы Луны. Фаза Луны – это 29,5 с копейками, чуть больше, чем 29,5 дней. Таким образом, месяц задан, а 12 месяцев по 29,5 дней, понятно, что 365 с четвертью никак не получается, год получается намного меньше, 354 дня. И таким образом получается разрыв между лунным и солнечным, годом, и в результате мусульманские праздники они все время путешествуют, то они летом, то через несколько лет они уже оказываются зимой, это календарь лунный, а вот еврейский календарь, он совсем хитрый, он должен быть скорректирован, то есть он в основе лунный, но он корректируется на солнечный календарь, где он корректируется, с одной стороны месяцем действительно должна быть фаза луны, это месяц заданный. Так. Но при всем при том, праздники должны корректироваться так, чтобы Песах всегда приходился на весну. Весну это значит, что он должен быть связан с днем весеннего равноденствия, наступать после весеннего равноденствия и никак не до него. А если не будет, не, 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 не будет корректирования, не будут корректировать его на э, период обращения Земли вокруг Солнца, то Песох съедет, съедет, и будет у нас когда-нибудь и посередине зимы тоже. Поэтому была разработана целая система специальная, по которой по признакам и астрономически, и по признакам признакам агрономии, по состоянию, ведь весна – это не только не просто то, что следует за днем висение в равноденствие, но и, и она должна иметь конкретное появление и климатическое, и на Земле, то есть это время, само слово «весна», «вив», происходит, а слово «бух», то есть это время наполнения зерен, то есть самый первый урожай должен уже подходить к определённому роду зрелости, то есть всё это требует для того, чтобы решать подобного рода вопросы о внедрении, о учреждении високосного года, когда добавляется дополнительный месяц, и о о том, каким образом э, учитывать фазу Луны и устанавливать месяцы по по фазе Луны, все это требовало колоссальных знаний. И по Аллахе, и по астрономии, и по математике, и по агрономии, поэтому этим занимались самые-самые большие мудрецы. Вот это здесь и подчеркивается что вот таких вот, те, кто пришли тогда на общий сбор еврейского народа, не пришли от Исахара тысячи людей, наоборот, почти все остались дома, а пришли всего лишь 200 человек. Это были 200 человек, каждый из них, это был калибр, это были 200 человек такие, которые, каждый из них мог стать в главе Самедрина, э, самого, самой высшей инстанции Равинского суда, те, которые, знающие мудрость исчисления времен, знающие, что делать Израилю, то есть это были 200 глав Самедрина, 200 глав Равинских судов, высшей инстанции. Ну и вот теперь я позволю себе возвратиться к самому первому вопросу, которого начал. Почему такой разрыв между тем, что Пшад читается в тексте, Пшад, он, очевидно, простой, перед нами рисуется и Сахар как труженик поля, как земледелец, и между Драш, который приводит здесь Раши, рисующий нам мудреца Тора, углубленного в познании сглубленного в учение Есть ли какая-нибудь связь? Есть. Безусловно, есть. Конечно же Исахар Аравирш пишет так – Исахар сотворяет собой тип труженика, который любит работать. Да, действительно, труженик – труженик поля, но только необычный обычный труженик поля. Он, с одной стороны, любит работать, но он не трудоголик, В отличие от многих людей, для которых работа представляет собой, в общем-то, лабиринт, из которого выбраться они не могут, подобно белке, которая в колесе постоянно крутится, и нет у нее возможности выхода. Так и человек, который много-много работает для того, чтобы зарабатывать, а то, что он зарабатывает, тратит на то, чтобы пополнять свои силы, чтобы еще больше работать. И так, день за днем, день за днем, когда бессмысленный, в общем-то, труд, как бессмыслен бег этой белки в колесе, так и человек тем самым превращается в трудоголика, когда вся его жизнь она сводится к формуле работать, чтобы есть, а есть для того, чтобы иметь силу, чтобы работать и так, и так всю жизнь. Вот этого здесь нет. И Сахара творяет собой тип тружника, который любит работать, но только чтобы его труды шли на подлинное благо, в то время как Иуда Такое это подлинное факт. В то время как Иуда – это колено правителей. Мы видим, это их характер, это их свойства наследственные, и это то, что увидел Яков, и поэтому колено Иуду он отдает пальму первенству, они будут вождями, вождями и политическим, и военным, и духовным. Зволун – это колено купцов, бизнесменов. И Сахар представляет собой ядро еврейского народа, то есть еврейского земледельца. Он работает, но не ради бесконечного трудового процесса и материального накопления. Нет. Еврейский труженик не порабощается работе. Он трудится только для того, чтобы заслужить досуг. Не работа его цель, а работа только как средство. Не средство накопления, потому что в тот момент, когда работа становится средством накопления, то, оно, то само накопление подгоняет человека на дополнительную работу. Еще, 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 еще. Нет. Работа только для того, чтобы обрести отдых. Досуг. Досуг имеется в виду, когда это слово использует в качестве синоним развлечения. Не развлечения. Досуг имеется в виду мое время, когда я сам себе хозяин, и я никому ничего не обязан, я не обязан сейчас работать, я не обязан бежать. По, 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 по первому вызову туда и сюда. Это время мое, я могу посвятить его тому, чему я хочу. И Сахар оставляет звулуна зарабатывать миллионы своей торговли. Он не собирается быть конкурентом звулуна в торговле. Он не собирается быть конкурентом Иуды в политике, он не лезет в HD. Отдых – он предпочитает оставаться дома. Отдых, заслуженный самостоятельной работой, он считает величайшим богатством, к которой должен стремиться человек. Ибо, отдыхая от трудов, человек может распрямиться, прийти в себя, поэтому он охотно подставляет плечо, чтобы нести бремя. Бремя какое? Чтобы работать. Это он подставляет причем, чтобы нести время работать. Ибо знает, что та работа, которую он выбрал, она-то даст ему досуг. С радостью оставляет царский скипетр юди, Флаг купца луну Его не прещает не боевая слава. Ни доходы от торговли. И Сахару известны иные победы и ценности, которых можно добиться и которых можно наслаждаться только тогда, когда имеешь на это свободное время. Не только свободное время, но и свободные головы. Следовательно, колено Исахара стало зиждителем духовных сокровищ. Нации. Иными словами, это тот труженик, для которого самая большая и главная ценность ⁇ это свободное время. И он трудится только для того, чтобы заработать и обеспечить себе это свободное время, а в это свободное время, когда он не дергается, когда ему не нужно бежать на работу, и когда голова у него спокойно и не занята ничем, вот в это свободное, спокойное время, когда есть у него то, называется минухата Нефиш, спокойствие души, он в состоянии создавать духовные ценности. Поэтому именно это колено, колено земледельцев, оно и становится главным коленом в изучении Торы. Именно им удается достигнуть в изучении Торы того, чего не удается. Другим. И понятно, что здесь не только если сравнить это с его ближайшим родственником и братом Звулуном, а, Звулун, он не сидит на месте. И не просто, что он не сидит на месте но покоя в жизни он не знает. Тот, кто занимается бизнесом, и тот, кто ездит, он постоянно в поездках. Даже если у него выдается свободная минутка, даже есть у него среди его поездок место у него, есть у него время, когда он сидит, сидит на корабле или сидит на кресле в самолете. Но использовать это время на изучение почти не получается. Голова не свободна. Для изучения тоже необходимо минухат, анефиш, именно тот самый покой души, как говорили мудрецы, шмайта баи слута, занятие талмудом оно требует того, чтобы голова была ясна, чтобы не была она забита ничем, а человек, который занимается бизнесом, понятно, что даже в тот момент, когда у него, если он морской торговый, даже в тот момент, когда он сейчас сидит в своей каюте или сидит в поезде или в кресле самолета, то голова у него безусловно забита всем тем бизнесом тем, что он делал до сих пор, тем, что он должен делать, как только он приедет, и не забыть сказать, и не забыть написать письмо, и не забыть позвонить, и не забыть сделать то, и не забыть. Э, можно, конечно, можно и нужно учиться, но это не та учеба. Той того успеха, которого достиг джентльмена, никогда не достигнут. Поэтому если, известный вопрос: почему место, в котором э, учит Тору, называется ишива Многих людей, я спрашивал этот вопрос, они давали мне самый э, негодящийся, наверное, потому что там сидят от слова означает сидят. Ну, я знаю еще несколько мест, в которых люди сидят. Это не называется Ешива. Почему же здесь Ешива? А вообще, до времени написано, вполне сказано, что до времен Рабан Гамреля люди так уважали тоже, что учились исключительно сидя, так что у них это называлось не Ешива, у них это называлось Амидаш, стоялка какая-нибудь, стояльня. Ешива не происходит от слова «Ешев», что означает «сидеть», а происходит от слова «Ешув Хадад». Трудно переводить это слово еще но в общем-то это тот самый покой души, о котором мы говорим, при котором да, а то же Ледам и Ушевит Аллах, при котором сознание человека, оно не мечется, оно находится в рамках таких, в которых он спокойно может направить свое, свой, свой, свой разум и свой анализ на изучение того текста или той темы, которую он которую изучает, которую он анализирует. И вот это необходимое условие для достижения успеха в учебе. Понятно, что учиться можно и в самых невероятных ситуациях, и на вокзале, и, и в поезде, и, и, и даже на работе. Украдывать минутку там, и 10 минут. сям. это все верно, но настоящего, настоящего успеха в учебе можно достигнуть только тогда, когда есть свободное время. И это вот эти вот идеальные условия для... Труженика, который в тот момент, когда он пропахал свое поле, больше его ничего не интересует, он спокойно может отключиться, бизнеса у него нету, никаких других подобного рода дел у него нет, он сам себе в этот момент хозяин, вот здесь он может по-настоящему учиться. Поэтому продолжает продолжает Равирш, когда после гибели Шауля все колена сплотились вокруг Давида, и был вот этот большой съезд всех представителей еврейских коллег тысячи и сотни тысяч пришли отовсюду а от колена из сахара всего двести человек почему всего двести человек А от колена и сахара а от сынов и сахара знающих мудрость времен знающих что делать израилю их глав двести а остальные все остальные остались дома а куда им ходить дома работали по прежнему но эти немногочисленные представители колена сахара были понимающими времена. То есть это самая-самая большая мудрость. Они принесли с собой йодей, биналы и тимы. Это не просто понимающие. Слово бинаны, вин, означает умение. Анализируя то, что тебе, ту информацию, которую ты приобрел, когда человек читает книги, слушает уроки, он приобретает информацию. Но если он ее не переваривает, не анализирует и из нее не делает новые выводы, то это просто набивание головой информации, и не больше того. А бина – это именно способность человека, это одна из интеллектуальных способностей человека, умение, из той информации, которую человек получает извне, от учителей, через книги, через наблюдения, размышляя и анализируя, делать новые выводы. Вот это вот бина. И им отличаются э, сыны Исахара 200, 200 мудрецов, знающих, способных подобному имеющих бина, ту проницательность, способность видеть между строк, между вещей, способность распознавать взаимосвязи людей и вещей и результаты этих взаимодействий. Вот это вот такие мудрецы. Такое восприятие Торы, его постоянное использование в реальной жизни не достигается в процессе непрерывной трудовой деятельности. То есть человек, который привязан к своему рабочему месту, и он постоянно, и он уже превратился в раба Своей, своей работы то на, на подобную учебу он не способен оно приходит в часы досуга заработанного добросовестным трудом поэтому оно доступно только такому народу который понял что покой хорош с этого начинается и сахар крепкий осел лежащий между заград конечно нужны для этого для того чтобы так вот изучать тору нужно, нужны силы да но этого мало и увидел он, что покой хорош, пока ты не увидел, что покой хорош, пока ты думаешь, что именно э, разъезжать по... Не могу не вспомнить, как-то отправился я в жизни своей, к сожалению, разъезжаю много, слишком много. Вот я как-то отправился покупать чемодан. Я пошел в магазин и продавщица меня спрашивала, что как я, знаете, вот она предлагает мне чемодан, и этот нехороший, этот хороший. Слишком переборчив. Я объясняю, понимаете, я очень много езжу, поэтому мне нужен чемодан такой очень особенный. Она так на меня смотрит и говорит, вы много едете. Ой, как здорово. Господи, ты бедняжка. Она еще мне завидует тем, что я много езжу. Наоборот. в Ярмин ухакитов и увидел, что он покой хорош. Вот что хорошо. Не ездить хорошо и не разъезжать хорошо. А покой хорош. Это главная ценность. Так вот, тот народ, который понял, что покой хорош, который считает досуг истинной и чистой наградой за работу, не заработанные деньги, а возможность именно досуга, заработанный досуг, он главная награда за труд. То есть, как говорят наши мудрецы, он понял вот эту самую формулу известную – сделай Тору своим основным занятием, а работу второстепенным, то есть работа… Тем-то и хороша, что дает возможность обеспечить, и только тем она хороша, что она дает возможность обеспечить досуг, дает возможность обеспечить свободное, спокойное время, когда человек может изучать Тору. Народ, который это понял, и он ставит знание Торы как истинную цель, а труд только как средство достижения этой цели, вот такой народ и понимает, что сельский труд в наибольшей степени подходит именно для этого. Поэтому сахар с энтузиазмом занялся, именно земледелие. Никакой другой э, сферой деятельности, никакой другой, другим способом зарабатывания денег, а именно таким, который обеспечит ему максимум свободного времени. Так, благодаря Равиржу мы сумели соединить Шат и драш, шат, который представляет нам из Сахара как землепашца, драш, который представляет нам из Сахара как мудреца, изучающего Тору. И спросили бы, а есть ли какая-то точка соприкосновения? Конечно, есть. Потому что, как объясняет Равиш, именно занятия земледельца, они и подходят для того, чтобы развивать духовный потенциал для того, чтобы стать действительно мудрецом Торы в отличие от всех других способов зарабатывания денег. Остается только еще последний, все-таки немножко режет слух то, что представляют здесь Сахара как осел. Слово осел, оно обычно носит несколько отрицательных характер. Осел, прямо скажем, ну, не самый интеллектуальный из всех, всех животных. Есть у него, конечно, большой плюс, то есть оно то, что на него нагрузили, осел будет нести. Он не взбрыкивает, он... нрав у него может быть немножко упрямый, но, но зато устойчив. И все-таки почему-то здесь вот вот осел, который идет с поклажей. Дремлет между заградами. Почему выбрали именно его? А Клейкар связывает это именно с противоставлением Зволун и Исаха. Автор Клейкар пишет так, что когда на осла накрутили самую поклажу, то она на нем и остается. Ее привязывают к ослу. Поэтому, даже когда осел решает, что время поужинать или когда он решает, что пришло уже время поспать, он с него никто не снимает эту поклажу. Это то, что здесь подчеркивает Даша, что он так и даже, когда он хочет задремать, он, он спит между заградами, прислонившись к, к какому-нибудь забору, потому что поклажа остается на нем. Она к нему привязана, она не отделяется от него. Это состояние, о котором может похвастаться человек, у которого его приобретение – это приобретение Торы приобретение знаний, ибо человек с ним неразделим. В отличие от этого Зулума, приобретение которого мы, приобретение материальные, он человек бизнеса, он человек морской торговли, он тоже приобретает. эти приобретения, он это одно, а эти приобретения совсем другое. Он не становится, эти приобретения не становятся единым целым, они не становятся частью личности человека, они как были внешними так и остаются внешние. Приобретение Торы, который может похвастаться из сахара, они становятся частью человеческой личности. Это тот труд, который человек, благодаря которому человек изменяется сам. Он. Результаты этого труда они становятся частью его собственной личности, в отличие от других сфер приложения человеческого труда, где все достижения, они чисто внешние, человек сам по себе. А все достижения, которые он достиг сами по себе, они внешние и не становятся его частью. Вот на Исахаре, звуны Исахар, здесь завершается первая группа сыновей Иакова это сыны Лей. И сейчас Яков переходит уже ко второй группе, это сыны рабы. И первый из них, первые из сынов бывших рабы, на которых Яков ленился и сделал их своими женами, первые из них это. Дан Дан будет биться за свой народ, как одно из колен Израиля». То есть, пшат здесь, поэтому он просто имеется в виду, что хотя Дан, он происходит от его мать, бывшей рабы, да? и поэтому можно было бы подумать, что это… Колено, оно будет стоять на ступени более низкой, чем колено, произошедшее от Сенавелии. Поэтому тут же подчеркнуется, нет, он будет биться свой народ не хуже, чем все остальные, как одно из колен Израиля. Он не, не второй сорт, он такой же, как все. Это Пшат. Продолжение. Дан станет змеей на дороге, гадюкой на тропе, которая жалит в пету коня так что всадник падает наничь на помощь твою надеюсь господи ну, если начало было еще как то понятно то конец уже совсем 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 не понятно почему сравнение с змеей с гадюкой которая жарится у коня и причем вдруг этот порыв сразу после этого на помощь твою надеюсь господи Обратимся обратите Пишет Раши так. «Дам будет биться за свой народ, отомстит за свой народ филистимлянда», Проще, палестинцев. Это народ, который поселился на побережье Средиземного моря, на как раз южной части побережья, то есть от район от Эташдот, Ашкелон. Газа, вот эта вот часть, называли их Плештин, так они называются в Танахе, от слова Лифлош, то есть захватчики, агрессоры, которые пришли из Игейских островов и вторглись в эр Произошло это еще достаточно давно, но это их имя Плештин, вторгшиеся, захватчики, агрессоры, оно так с ними осталось, а в дальнейшем римляне, которые хотели, чтобы имя народа Израиля Иудеев полностью была забита, то они всю эту, всю Святую Землю, всю эту свою провинцию переименовали в Палестину по имени тех самых Плештин, которые были врагами еврейского народа. Так осталось название Палестины и Палестинцы. Так вот с ними, с этими Плештин, борьба очень сильно обостряется в конце эпохи судей, и перелом, самый сильный в этой борьбе, достигается во времена уже царя Шауля и в основном Давида, который в уже нанес палестинцам удары, от которых они не сумели оправиться. Он окончательно их усмирил. А вот перед этим конец эпохи Шофтин. Борьба была очень-очень напряженная, И вот тогда именно остриём копья в этой борьбе становится всего лишь один человек из племени Дан, а именно Шимшон. Тут самый селащ Шимшон – один из еврейских судей, и вот о нем то сказано здесь, Дан будет биться за свой народ, то есть отомстить за свой народ палестинцам как одно из колен Израиля. Так. Простое значение мы уже привели, имеется в виду не хуже, чем любой другой, но все-таки немножко режет слух, как одно из корен Израиля что-то означает. Поэтому Раши дает здесь и второе значение драж, то есть, если понимать это буквально, как одно, не как одно из, а вот как одно, одно единственное. То есть, есть все цены Израиля за один будут с ними, а он за всех отомстит, это пророчество относится к Шимшому. А еще можно истолковать так как единственный среди колен Израиля, то есть как наиболее выдающийся из колена Израиля, это мы уже знаем, наиболее выдающийся колено с точки зрения и власти, и лидерства военного и политического это Иуда, то есть подобно тому, как Давид, подобно тому, как Давид, который происходил из такого единственного колена Израиля Иуды, подобно тому, как он бился с палестинцами и нанес им сокрушительные удары, подобно ему не меньше его... И будет с ними сражаться Шимшон, хотя он был только один, так у него не было у него не было армии подобно царю Давиду, но он занимался особого рода войной, психологической такой войной, нанося удары по палестинцам психологического характера, которые, в общем-то, наводили на них попросту ужас и достиг очень сильных успехов этой области. И поскольку... Это борьба его власть с попеременным успехом. И были... И закончилась она для него трагически, поэтому здесь и прибавляет Яков, когда видит он своим пророческим взглядом, видит он то, как будет развиваться история Шимшона, то он прибавляет здесь вот эту просьбу на помощь твою, надеюсь, Господи. Гад. Гад... Отряды будут теснить его, но он оттеснит их капитану. То есть, будет он на переднем рубеже борьбы с, с воинственными соседями. Они будут его теснить, но у них это не получится. Он их оттеснит. Хлеб Ашера, еще один брат Ашер. Хлеб Ашера будет богат, и он будет доставлять царские деликатесы. Нафтали – четвертый брат, четвертый из четырех братьев-сыновей служанок Навтали быстроногая лань, он воздает прекрасные речи, совсем уж непонятно. Причем здесь, что означает это сравнение с быстроногой лань? Ну, наверное, имеет в виду какая-то легкость, быстрота, а причем здесь прекрасные речи? Наше приводит здесь объяснение такое. Быстро равно лань имеется в виду эту долину Геносар. Геноса, то есть та область, которую колено Нафталей получило себе по жребию, это было вокруг озера Кемеры, и там, благодаря уникальным климатическим особенностям, очень быстро созревают плоды, фрукты и другие. Это долина, долина Геносар, где плоды поспевают с такой же легкостью, как легок бег Лани, как Лань стремительно мчится очень быстро перебегая с места на место, также и быстро, стремительно созревают плоды вокруг озера Кемерат. И он воздает прекрасные речи, что это означает. Раш здесь обращается к арамейскому переводу Ункилуса, пользуясь его объяснением. Согласно Ункилусу, имеется в виду, что люди будут благодарить и благословлять за изобилие плодов. То есть, воздавая прекрасные речи, что это за прекрасные речи имеется в виду? Это благодарность Богу за обилие спелых плодов. А мудрецы толкуют этот стих иначе. Вот эту вот быстроту и скорость они связывают с определенным историческим событием. А именно, событие, которое напоминается в самом конце недельного раздела Вайхи, который мы сейчас учим. Когда Якова Винна умирает, то мы уже знаем, что он просил, чтобы его... Похоронили в пещере Махпила, там, где были похоронены и Авраам и Сара, там же Ицхак и Ривка, там же он похоронил свою жену Лею, и там он хочет тоже быть похоронен. Но поскольку пещера Махпила принадлежала, она предполагала, что там будут только вот эти вот пары, только, только наши працы. Она не превращалась, она была в таким фамильным склепом, но не, на, но не для последующих поколений. В первом поколении все ясно: Авраам и Сара. В втором поколении тоже ясно: Сахаливка. А вот в третьем поколении есть два претендента: есть Якоб, но есть же его родной брат Цезарь. А что будет, если он будет иметь возражение, если он скажет, что это его место по праву? Так на самом деле и случилось. Поскольку когда процессия покоронная, очень большая, приблизилась, шла, которая шла из Египта, приблизилась к Хеврону, к пещере Махпина, то тут же появился Исаак. Он сказал, а, по такому праву, почему это вообще мое место? Я старший, я первый. Поэтому место это мое, почему вы моего брата хотите там охраните? Утверждение это было нечестно, потому что... Иса в свое время продал, продал за деньги. Он, он от многих вещей отказался. Он отказался от владения Росси и ушел, ушел в, в Южный Негев только для того, чтобы не попасть в египетское рабство. Ему было ясно, что возможность унаследовать Росси Израиль она связана с необходимостью отсидеть темное количество лет в египетском рабстве. Четыреста лет на грее строгого режима, на это Исав не был готов, поэтому отказался, ушел. Второе – Пещера пива, это он тоже от этого отказался, снова не, не просто так, а за деньги, но отказался. Но здесь Исав, то ли в возрасте уже у него был склероз, то ли еще почему-то он почему-то забыл, забыл он об этом фракте продажи, и когда сыновья Якова стали ему говорить, что вообще-то не гоже, потому что... Ты свою долю в в пещерях пива продал, поэтому ты не можешь сейчас брать свои слова назад. Начал говорить, а кто сказал, ага, а как, ничего такого не было, ничего такого не знаю, не помню, а у вас есть документы, документы документы с собой не не принесли. И вот тогда нужно было послать срочно гонцов для того, чтобы принесли соответствующие документы, которые бы доказали и показали подписи Сава под купчей, в котором он отказался от своей доли в пещере Махпила. И вот тогда Навталий поспешил в Египет и доставил Купчую, подтверждающую, что Яков купил у Исава его долю в пещере. <связывая> вот теперь можно резюмировать все, что сказано здесь по поводу четырех. Второй группы братьев. Значит, первая группа была. Из шести сыновей Леи теперь четверо – это сыновья служанок. Что о них можно сказать? Если первая группа, мы видим, это первая группа, ей к ней относится Иуда, у которого власть политическая, военная, духовная, Денежная составляющая, материальная, Звулун, морской купец, земледелие и Тора, и Сахар, то значение Гада и Дана, их проходка, как мы видим, они, в общем-то, связаны с войной. Дан будет биться за свой народ, как один из колен Израиля. Дан станет змеей на дороге, гадюкой на тропе, который жалит в петух коня, так что всадник падает навзничек. Гад отряда будет теснить его, он будет теснить их по пятам, снова военный и То есть, они защищают, это защитники, которые защищают свой народ от подсягательства внешних врагов. А Шер на они уже в основном, качества, которые здесь указываются, они необходимы для домашних дел. Один... Хлеб Пашира будет богат, он будет доставлять царские деликатесы, нафталибы страно Гайлань, то есть, как ему здесь его нарисовал, как Гонца, то есть это человек, который выполняет чужие распоряжения, как, который выполняет задачи, которые на него взваливают, то есть они явно помогают. И Равир ждает здесь свое предположение, свою гипотезу, что не исключено, что если и Гад и, и Гат и Дан они как. Помощники, подчиненные Иуде, как Иуда, который, на котором бремя военной и политической власти, поэтому как помощники его в военном деле, это Гад и Дан, а вот Ашер является таким же необходимым помощником для Звунуна, тот, кто занимается торговлей, бизнесом, ему, безусловно, необходим тоже такой помощник, а вот Нафтали, он уже помощник для Исахара. ну, это гипотеза. Доказательств нет. Переходим, мы нам осталось еще два сына: Йосеф и Пиньями. Слова Яку. Йосеф – милый любезный сын, милый сын на виду. Невероятно тяжело, почти как рассечение мертвого моря перевести на русский язык э, вот эти вот брахот, которые даются здесь Иосиф. Это здесь очень высокий поэтический стиль, очень метафорический. И даже читая «Раши», видишь, с каким трудом «Раши» пробивается сквозь, сквозь трудности этого текста, а уж тем более перевести это на другой язык, на любой язык, в том числе и на русский, это очень тяжело. «Итак, Йосеф – милый, любезный сын. Милый сын на виду, Человек, на глазу. Дочери ходили по стене, чтобы увидеть, и огорчали его, и стреляли, и ненавидели его, и стрелки». Но его лук оставался в покое, и его руки были украшены золотом из рук всемогущего Бога Якова, который с тех пор пасет тверди, твердыню Израиля. «Это было от Бога твоего Отца, да поможет Он тебе, и от всемогущего, да благословит Он тебя благословением небесным свыше, благословением бездны, лежащей внизу, благословением груди и чрева, благословение твоего Отца произошли» моих родителей до пределов вековых холмов. То пребудут они на голове Иосефа, на темени, отличенного среди своих братьев. Видно, что по многословности этого благословения только с одним из братьев это может сравниться с Иуду. Он тоже получил многословные благословения, остальные получают достаточно короткие, а вот Иуда и Иосеф самые многословные. И из них двух благословения Иосефа еще более многословные. Как все-таки попытаться понять, что же здесь сказано? Раши пишет так: Иосеев милый любезный сын. Милый сын, ну, переведу это мы на виду, на глазу вообще. Что это означает? Имеется в виду, говорит Раши, что его миловидность привлекает глаз, видишь его. То есть та, каждый, кто его замечает, тот Тот своим внешним видом его пленяет. Теперь понятно продолжение. Дочери ходили по стене, чтобы его видеть. Имеется в виду, что дочери Египта, то есть египетские девушки, они ходили по городской стене, чтобы постараться посмотреть на него. А почему нужно ходить? Достаточно влезть куда-нибудь на высокое место. Потому что, очевидно, было так. На стене много народу, что нужно было ходить, чтобы протиснуться и найти свободное место, чтобы взглянуть на него, посмотреть на его красоту, поэтому они ходили, выбирая место, откуда можно было бы его увидеть. Есть много аллегорических толкований, но если мы хотим пшат, то пшат именно вот этот. что то, что сказано здесь, пшат именно, что Иосиф своей внешностью был настолько привлекателен, что египетские девушки массами ходили на стену для того, чтобы посмотреть на его красоту. Дальше Рашид, допускает все-таки хотя бы одно аллегорическое толкование Непшад. И еще толковали этот стих в том смысле, что не власть над его потомством дурной глаз. То есть тогда это уже будет, тогда уже будет понимать, не милый сын на виду, на глазу, а милый сын наоборот не на глазу. То есть глаз его не, не достает. Это имеется в виду, что дурной глаз не власти над Юсефом и над его потомством, хотя безусловно он человек, который мог вызывать себе колоссальную зависть благодаря тому, что он был потрясающе успешен во всем, чего он только дотрагивался, но эта зависть ему не вредила, и дурной глаз ему не повредил. И также, когда Яков, э, когда Яков давал благословение его сыновьям Иосифа, мы наш Ефраим, он их... Сравнил именно с рыбами. Почему с рыбами? Потому что дурной глаз над рыбами не власть, они под водой, и их не видно, и дурной глаз им не вредит, они факт остается фактом, так как, распл... как, так как плодятся рыбы, никто не в состоянии плодиться и никакой дурной глаз этому не мешает. Дальше сказано: огорчали его и стреляли его и ненавидели его стрелки. Ну, действительно, в жизни у него было достаточно много огорчений. Огорчали его горести причиняли ему его братья. Горести причинил Патифар и его жена, которые в Кричном тоже засадили его в тюрьму. Но вот только непонятно, почему здесь стрелки. Все, что угодно было у Юрцефа, и, и подозрения, и интриги, и ну, стрелять-то в него никто не стрелял. Что означает это? Петраши, а, как там сказано в русской литературе, что злые языки страшнее пистолета? Так вот, действительно, злой язык, он э, тот, кто обладает злым языком, как стрелок, так и здесь, в ретраше, то, что сказано стрелки, ибо их языки подобные стрелам. То есть, все эти люди, какие огорчения они ему достав, доставляли своими языками. И то, что братья обвинили его в всевозможных грехах и в том, что он интриган, и в том, что он подкапывается под них, пытается, и то, что жена... Жена Путифара его в конечном итоге оговорила, и то, что она его обвинила в попытке изнасиловать ее. Все это и есть те самые то, как работают стрелки, стрелы, злословия, поражают человека издалека и очень болезненно, это то, что ему пришлось пережить. Естественно, для простого человека в тот момент, когда его атакуют, в тот момент, когда в него стреляют, то занять оборонительную позицию и постараться начать отстреливаться. Этого Иосиф не делает. Хотя в него стреляют, но его лук остается в покое. Он своим братьям не мстит. Ни своим братьям, ни Патифару, ни его жене, хотя, безусловно, получивший такой высокий пост у во дворе во дворе фараона он мог бы разделаться и с патифарами с его женой, которая сумела его запихать в тюрьму. Чего этого он не делает? Его лук остается в покое, благородство ему его не позволяет ему мстить, и благодаря этому и его руки были украшены золотом. Что это означает? Какие такие золотые украшения подают ему на руки? Говорит, Раши. Это означает, что царский перстень был надет на его руку. Когда фараон дал ему перстень золотой, то вот это и означает, что его руки были украшены золотом. И это было дальше сказано «из рук всемогущего бога Якова». То есть вот золото, это, золото это дал ему фараон, а в пасуке сказано «из рук всемогущего бога Якова, который с тех пор пасёт твердыню Израиля». Как это понимать? Говорит, Раши. Все это произошло благодаря чему верно, что фараон дал ему все эти украшения, но это было дано ему из рук Всевышнего. Это было уже проведение Всевышнего, благодаря которому Иосиф так поднялся и получил назначение вместе со всеми символами власти из рук фараона. И оттуда он уже взошел, занял свою позицию при дворе фараона, чтобы стать пастырем, пастухом, кормильцем, который кормит вот эту вот твердыню, краеугольный камень Израиля, основу Израиля. Это было от Бога твоего отца, да поможет он тебе. То есть ведь этот взлет, который ты получил, он был от Бога твоего отца, пусть он поможет тебе. И от Всемогущего да благословит он тебя благословением небесным свыше, благословением бездны лежащих внизу благословением груди и чрева. Что означает благословение груди и чрева? Это, говорит Раши, согласно килосу, имеется в виду благословение родителей, отца и матери. То есть, получается так, что благословенные будут отцы и матери, дающие жизнь, чтобы семя было пригодным для того, чтобы было зачатие, чтобы женщины не рождали раньше сроков, чтобы были здоровые дети. Благословение твоего отца превзошли благословение моих родителей до пределов вековых холм. Первую часть фразы можно понять только. Имеется в виду, если я сравниваю брахот, говорит Яков, который я получил от своих родителей, и благословения, которые ты получаешь от меня, то твои благословения намного-намного больше. Они превзошли благословения, те благословения, которые дал мне Всевышний значительно превзошли те благословения, которые он дал моим родителям. Ну, и сколько у нас времени стало совсем немного. перейдем сразу к Беньямину, последний из сыновей, самый младший, Беньямин – терзающий волк, хищный терзающий волк. Тоже довольно странный комплимент – терзающий волк. Утром будет есть свою долю, а вечером разделит добычу. Как это понимать? «Утром он будет есть свою долю», означает добытое на охоте или на войне». Это он сказал о Шауле. Здесь Яков видит своим пророческим даром первого царя еврейского народа Шауля, который происходил из колена Беньямин, и он, как там сказано, когда он утром, утром, на самой на заре, в самом начале, он разделяет, он ест, он будет есть свою долю, имеется в виду, что он будет править в самом начале, на заре рассвета и восхода Израиля. А вечером, уже когда склоняется день, и тьма уже наступает, и даже вечером он разделит добычу, имеется в виду, даже когда закатится солнце Израиля, когда на выходнеце, то есть в Вавилонине подвергнет его изгнанию в Вавилон, все же он еще будет делить добычу. Здесь находится, по мнению Раши, намек на Мардыха и Эстер, которые уже будучи, когда закатилось солнце еврейского народа, будучи в Галуте, они все-таки разделили в дальнейшем добру Амана, когда царь Хашверош тал дом Амана, подарил его Мордыхаю и Эстер, и тогда Мордыха и Эстер, происходивший из колена Беньямин, разделят добычу. Все эти колены Израиля двенадцать, и вот что сказал им их отец, когда благословлял их, каждого своим благословением благословил он их. И хотя на первый взгляд благословений здесь было немного, всего того, что мы прочитали здесь больше, здесь есть предвидение о том, что произойдет с потомками его сыновей в Росисраэль. здесь есть описание качеств, характера. А благословений здесь не так уж много. Но, очевидно, это вещи связанные друг с другом. Почему? Да потому что благословение, успех и свое счастье каждый находит благодаря своей индивидуальности и через свою индивидуальность. Поэтому Яков здесь указывает каждому из них его качество характера, его основные свойства. Его самые сильные свойства, благодаря которым через них человек и сумеет найти свое счастье, найти свое призвание, найти свое место в жизни, найти свое место в строении еврейского народа, найти свое место в истории и благодаря этому и стать по-настоящему счастливым. Это вот все это, все то, что было сказано, все это благословение, которое дал их отец, когда благословил их как... Каждого своим благословением, то есть каждый получил то благословение, которое соответствовало его миссии и его свойствам и качествам характера.